0: Доброе утро, дорогие друзья, меня зовут Игорь Ковенко, сегодня 9 ноября, в Киеве, в Иерусалиме 8 часов 48 минут, вернее 7 часов 48 минут, в Москве 8 часов 48 минут, и мы продолжаем наши ежиутренние размышления о том, что происходит в России, в мире и в наших душах. Сначала три исторические рифмы, которые, как мне кажется, образуют треугольник, позволяющий многое понять в сегодняшнем, в сегодняшнем мире. Рифма первая. 9 ноября 1799 года во Франции состоялся государственный переворот, который вошел в историю как переворот 18 Брюмера. Ну, короче говоря, переворот 18-го премьера республики, в результате которого, ну, практически был разогнан парламент, был установлен, ну, была установлена диктатура во главе с Наполеоном. Основной, вообще, поскольку Великая Французская революция, это была, видимо, одна из самых ключевых событий в истории человечества, то это все вся эта история очень хорошо изучена, известна. Пересказывать и пытаться дать собственный анализ с этой историей, это было бы бессмысленно и самонадеянно. Но я скажу свое общее ощущение от того, что для меня означает вот это вот событие 18-е Брюмера. это Это усталость от революции и жажда порядка. Вот это очень характерное ощущение, которое возникает, возникает во многих ситуациях, усталость от напряжения. То есть какая-то вот, ну как усталость металла, как, как некоторые накопление микротрещин в социуме, в результате которых ну, хочется уже чего-то покойного, твердого и так далее. Вот это вот усталость от революции, жажда порядка. Это было то, что привело, что, что, собственно говоря, и просвечивает через это вот событие, переворот 18-го Бремера. Событие второе. Это ночь с 9 на 10 ноября 1989 года, когда началось разрушение Берлинской стены. Ну вот, я не был, естественно, в Берлине в то, в то время, но мы все, весь мир наблюдал за этим событием, это уже на жизни моего поколения. И, в общем, вот эта атмосфера, атмосфера того, что там, там происходило, когда представитель правительства Германской Демократической Республики Гюнтер Шабовский огласил новые правила въезда и выезда из ГДР, и граждане могли, ГДР могли получить визы для немедленного посещения западного Берлина и ФРГ. То есть вот то, что происходило на протяжении нескольких десятилетий, закончилось, и сотни тысяч восточных немцев, не дожидаясь назначенного срока, ринулись ринулись вечером 9 ноября границы и жители западного Берлина, Берлина тоже десятками тысяч вышли их встречать. Это, это было действительно ощущение счастья, братства, свободы. Естественно, в тот момент вот как раз 9 ноября 1989 года мы не, не могли это все наблюдать ну я имею ввиду жители Советского Союза не могли это все наблюдать непосредственно но потом я очень много смотрел видео и общался с людьми, которые были участниками этих событий это действительно было ощущение, ощущение вот такого всеобщего счастья и я думаю что Вот эту точку исторического треугольника, который произошел в разные годы 9 ноября, можно было бы назвать свобода как результат результат очень серьезного напряжения и давления. То есть в одном случае усталость как результат напряжения исторического, а в другом случае это свобода, которая как награда за огромное за десятилетие за десятилетие борьбы на результат. Ну и последнее, не по хронологии, но э, как бы логическое завершение вот этого треугольника, мне представляется это событие, которое произошло 9 ноября 1938 года. Это хрустальная ночь, или как ее иначе называли, ночь разбитых витрин. Это тот еврейский погром, который был организован лично Гитлером, исполнен всей верхушкой Гитлеровского рейха, и это было организовано по всей территории нацистской Германии, в в значительной части Австрии и Судетской области. То есть это это было начало окончательного решения еврейского вопроса это была ключевая точка стартовая такая точка холокоста что мне представляется самым главным главной атмосферой вот этого события равнодушие мир совершенно спокойно к этому отнесся никаких последствий (кười) никаких последствий для третьего рейха лично для гитлера это не имело С ним продолжали общаться, с ним ним продолжали продолжали вести какие-то переговоры, договариваться. Короче говоря, вот этот треугольник состояний, который сегодняшний день в истории фиксирует, мне представляется, вот сквозь него можно увидеть многое в сегодняшнем мире. Это усталость, как бы... Усталость металла, усталость общества, свобода, как результат длительного напряжения, прорыв к свободе и равнодушие, как то, благодаря чему происходят самые главные преступления. И вот э, сегодняшнее событие, которое, которое, как мне кажется, вмещает в себя э, всю Россию без остатка и позволяет понять, что в ней происходит, Причем вот все без остатка, вот больше ничего не надо. Например, для того, чтобы понять, что такое Кадыровская Чечня, не надо ничего знать, кроме истории Адама Кадырова, который избил Никиту Журавеля и за это получил, на него обрушился град не наказаний, не порицаний, а град наград. Назначение на высокую должность. Присвоение звания Героя Чечни, правительственные награды целого ряда республик Северного Кавказа и Поволжья и так далее. Вот это то, что называется «преступление и награждение». Так бы я назвал эту историю с с Кадыровым-младшим. «Преступление и награждение». Ну, а история, которая, с моей точки зрения, вбирает без остатка всю сегодняшнюю Россию, это история убийства Веры Веры Пехтелевой, которую я бы назвал так. Это преступление и помилование. Ну История, я думаю, многим известна. В деталях я не хочу ее рассказывать, но в целом, чтобы все-таки было понятно, о чем идет речь, это убийство состоялось в январе прошлого года в Кемерово. И ну, это все достаточно много описано, но тем не менее напомню, о чем идет речь. Молодой 20-летний парень Владислав Канюс несколько часов избивал и медленно-медленно садистски убивал вот эту девушку. Причина, причина ну, то, что она отказалась быть с этим, с этим парнем. Соседи несколько часов пытались вызвать полицейских. Те игнорировали. И в конечном итоге, вот, что является теми, теми чертами вот этого состояния путинской России, который вбирает ее целиком без остатка. Первое – это совершенно чудовищный садизм преступления. Экспертиза показывает, что вот несколько часов эту девушку убивали, причем желая причинить максимальные страдания. На теле обнаружено более 50 повреждений, там выколот глаз, снесен череп, снесен череп, ну то есть, короче говоря, убивали долго, разными способами несколько часов, и все это время соседи слышали крики, она была все это время жива, в сознании, и соседи постоянно звонили в полицию. То есть, ну вот стенограмма, вернее, не стенограмма, а расшифровка, там же все записывалось, расшифровка есть, и вот звонки и разговор с оператором, это тема отдельного, отдельной истории, когда оператор, значит, каждый раз на протяжении нескольких часов спрашивал, а что там происходит, ей говорили, что убивают, причем в, в ходе вот этого телефонного разговора слыш, слышны крики, крики убиваемой девушки, значит, оператор спокойно разговаривает, типа того, что, а что происходит, и что я должна сделать, когда крик соседа, который слышит, у которого просто вот рядом кричит убиваемая девушка, крик соседа, значит, а где милиция, оператор с чувством собственного достоинства возмущенно говорит, а почему вы так разговариваете, вот, ну, в общем, короче говоря, после седьмого звонка в полицию соседи выломили дверь, но девушка была уже мертва. Это вот первая история, там было, была попытка возбудить уголовное дело по халатности сотрудников полиции, и все закончилось условным сроком. Тех людей, которые на протяжении нескольких часов не ехали спасать, выполнять свои обязанности. То есть это вот отношение полиции. Полиция как тот институт, который в принципе работает исключительно на подавление на подавление протестов, но никаким образом не защищает граждан. Теперь акт второй. Потом выяснилось, через какое-то время родственники убитой девушки обнаружили, что убийца на свободе. Он не отсидел и полугода, и уже вскоре оказался на свободе, И родственники убитой девушки с удивлением, с ужасом, с ужасом увидели в социальных сетях, как этот парень выкладывает кадры своего отдыха отдыха с друзьями. Путин в апреле этого года помиловал Владислава Канюса, что, что выяснилось, так сказать, В результате длительных попыток попыток понять, что происходит, родственники, родственники девушек обращались с запросами, где он, что он, почему человек, который должен сидеть, ему присудили 17 лет колонии строгого режима, но он там не просидел и нескольких месяцев, вышел на свободу. Ну, История понятная. Это это путинское помилование, которое, так сказать, хорошо известно, это было массовое помилование убийц, насильников и грабителей для того, чтобы отправить их на фронт. Помиловали, съездил на фронт, по недосмотру вооруженных сил Украины вернулся живым и, значит, радостно, Радостно публикует свои фотографии значит, в социальных сетях. Как он отдыхает с друзьями на даче, вот, собственно говоря, вот в этой истории вмещается вся Россия без остатка. Вот ничего больше, вот ничего больше, кроме того, что я сейчас рассказал: о путинской России знать не нужно. Все остальное – это какие-то мелкие детали, которые ничего не добавляют к тому, что произошло в Кемерово. Убийство, как садистское убийство, как форма существования. Полное бездействие, паралич властей, правоохранительных органов, которые существуют только для того, чтобы охранять режим, но никакого отношения к гражданам не имеют. Ну и, наконец, милосердное отношение к убийцам, потому что убийцы – это социально близкие убийцы, потому что они очень нужны на войне. И последний акт этой э, э, этой истории – это счастливое возвращение убийцы домой. То есть, на самом деле, ну, по сути дела, это это все, больше больше ничего не надо. Все остальное ясно, все остальное это следствие. И И то, что происходит на фронте, садизм и массовые убийства мирных граждан, и ракетные обстрелы городов Украины, это тоже логичное, это это тоже, ну, как бы, оно содержится внутри. Вот внутри этого кемеровского убийства содержится все. Внутри этого кемеровского убийства содержится и поддержка Хамас. Внутри этого кемеровского убийства, из него, из этого кемеровского убийства, (coughs) совершенно логическим образом вытекает поддержка Путиным терроризма во всем мире. Вот все в этом... Находится. вот ну как такие банальные слова как в капельке воды вот мне представляется что анализ вот подобного рода э, событий он дает э, дает для понимания россии больше чем э, чем э, какие-то глубокие социологические исследования которые тем более что в, сегодняш... в сегодняшней россии и проводить-то невозможно Вот две другие составляющие того, что исторических событий, которые, исторических рифм, которые я привел в самом начале, я думаю, что они в сумме дают такое состояние, состояние полного провала. Провала мирового мироустройства. Точно так же, как мироустройство после Первой мировой войны потерпела полный провал, пропустив Третий рейх и Сталинский СССР, точно таким же образом сегодняшнее мироустройство пропускает путинский фашизм и то, что, то, то, что из него вытекает. Вот что, что можно, на что можно рассчитывать? Я не верю в, и абсолютно убежден, что вот такая, так, такое общество, такое, такая страна, как страна вот этого имени Кемеровского убийства, она не может реформироваться изнутри. Это утопия. И там, понятно, Путин, не Путин, это изнутри не реформируется. Это реформируется только в результате сноса режима извне. Извне снос режима может быть только благодаря тотальному разгрому вооруженных сил России. И в конечном итоге на это это сейчас может быть способна только вооруженные силы Украины. И поэтому вот тот... Та западная евроатлантическая цивилизация, которая полностью провалилась в истории с этой войной, она провалилась и в истории с украинской войной, с нападением России на Украину. И она она тоже провалилась и в истории с Ближневосточной войной, с нападением ХАМАС на Израиль. Это по большому счету гигантский провал западноевропейской цивилизации. Мне, конечно, сейчас я понимаю, могут возмущенно возразить: а где жители России? Они тут причем? А они, при том же причем, и жители Германии во времена Хрустальной ночи. Они не были в тот момент субъектны. Из них высосалась высосала субъектность режима. Это не значит, что Никто не будет нести ответственность. Будут, так же, как немцы несли ответственность на протяжении многих десятилетий после своих преступлений, которые совершала Германия. Точно таким же образом будут нести ответственности россияне на протяжении многих десятилетий. Но речь сейчас о о другом. Речь о том, что, что можно сделать сегодня. А сегодня можно работать только на победу вооруженных сил Украины, потому что вот э, э, та страна имени Кемеровского убийства, она э, она в данном случае будет только ухудшаться, то есть тенденция только ухудшаться. Вот все, что происходит, вот это э, Матвиенко с ее э, значит законом о, о, о счастье и с министерством счастья. Этот телевизор, который российский, который обрушивает на людей потоки ненависти, все дальше и дальше их погружает в обстановку ненависти. Это все только это все самозакручивающаяся спираль. Ничего, никакой, никакой перспективы здесь нет. Только уничтожение вооруженных сил Украины, слом силовой машины и как результат... Уничтожение путинского фашистского рейха. И скорее всего, ликвидация вот этой вот страны, как источник мировой угрозы, источник мирового зла. К сожалению, видимо, только так. Ну, а для этого давайте будем поддерживать вооруженные силы Украины. Слава Украине! Я перехожу к ответам на ваши вопросы. Так... Сергей. Вопрос от Сергея. Вы высказываетесь о позициях Арестовича, Альбац, и МБХ, не разговаривая с ними. На основании, как мне кажется, нарезок из их монологов, где-то услышанных или прочитанных. Та же Альбац по поводу флага, опять же, на мой взгляд, достаточно вменяемо все объясняет. У Гордеевой. При этом, когда вы критикуете Коха, это делается на внимательном прочтении его статей. Я понимаю, что для того, чтобы следить за тем же Арестовичем, его многочисленными эфирами, не хватает никакого времени. Тем более, при вашей загруженности. Не могу сказать... Ну, короче говоря, менее всего у меня претензий, разве что упрек в наимности, к МБХ. Альбатс я вообще не слышал, значит, кроме упомянутого интервью. Очень жаль, что вы не можете лично обсудить ваши претензии к этим людям в ваших эфирах. И позвольте вопрос: ваши претензии, пожелания к российской оппозиции по разным поводам, по поводу тех же выборов, они слышат? Ведь нет никакой обратной связи. Получается, каждый находится в своем информационном пузыре. Ну, уважаемые коллеги, несколько бессвязны, прямо скажем. Извините за ответную критику, несколько бессвязный вопрос, я ну, там какие-то, на какие-то вещи я отреагирую, естественно, значит, ну, прежде всего я высказываю свое отношение, во-первых, я, как правило, отвечаю на ваши же вопросы, когда меня просят что-то сказать о том или ином персонаже а во-вторых, в некоторых случаях я говорю о тех вещах, которые имеют общественное значение, позиции, например, Арестовича, безусловно, имеет большой большое общественный резонанс. Это человек, которого, которого знают в Украине практически все, и, безусловно, его слова оказывают значительное влияние. Хотя, в общем-то, его рейтинг доверия крайне низок сегодня, но, тем не менее, слушают его очень много. Поэтому я считаю нужным комментировать. Что касается того, что я опираюсь на какие-то обрывки, да нет, я опираюсь на вполне связанные высказывания у того же самого и арестовича у Альбации, у Михаила Борисовича Ходорковского. У них у всех довольно внятная позиция, и именно эту позицию я анализирую. Что касается того, насколько они слышат, Ну, это понятия не имею. По некоторым данным слышат. По некоторым данным, ну, вернее, даже не не то, что по некоторым данным, а есть очевидные свидетельства, что э, несмотря на небольшую аудиторию э, и небольшое количество подписчиков на моем канале, э, меня слышат и слушают и доходят то, что я говорю э, и до значит обитатели российского телевизора, в частности тот же самый Владимир Соловьев несколько раз посвящал мне, как э, так сказать, ну я назвал эти программы ответ из выгребной ямы, то есть э, Соловьев несколько раз посвящал мне свои программы, свои передачи Соловьиного помета, потому что ну слышат, если сами не слушают, то доносят, то есть это, слушайте Мир стал очень прозрачным, поэтому я думаю, что что если сами не слышат, то э, в передаче э, как-то это все все становится известным. Э, Ставлю ли я задачу как-то изменить, э, э, каким-то образом изменить позицию этих людей? Нет, я э, обращаюсь к вам, дорогие друзья. И мне представляется важным, чтобы э, э, у вас... э, складывалось, ну как мне кажется, адекватно. Я стараюсь формировать адекватную картину мира, в том числе и касающиеся отдельных персоналей. Вот моя задача. То есть, да, каждый находится в информационном своем пузыре, но вот тот пример, который я привел, когда Соловьев, значит, вот эта выгребная яма в виде Владимира Соловьева, она отвечает. Это показывает, что это, эти информационные пузыри можно прорывать. Вот в том числе таким способом. Вопрос от Максима из Беларуси. Каким образом, Какая именно выгода Китая от нападения Хамас на Израиль, а также от возможного нападения Северной Кореи на Южную? Хамас, например, просто совершил суицид, параллельно дав понять опасность радикального ислама тем людям, которые этого до конца не понимали. Если Северная Корея соберет подозрительную группировку на границе с Южной Кореей, то США сразу подгонят туда авианесущую группировку, и в случае нападения сделают из клана Кимов барбекю по-корейски, которого так не хватает голодающим северокорейцам. Ну и всем очевидно, что за Северной Кореей стоит Си, И на него полетят санкции, которые могут оказаться для него смертельными при нынешней сложной экономической ситуации Китая. Ну, Уважаемый коллега, первое, я думаю, что вы несколько несколько переоцениваете вот такое тотальное всемогущество Соединенных Штатов Америки. Да, это безусловно самая сильная сегодня и самая влиятельная страна в мире. Но, тем не, менее, тем не менее, это не демиург, который управляет миром. И вот э, такой подход, что вот, если что-то случится, туда будет послано, э, значит, э, посланы авианосцы, и все тут же устаканится, это ошибка. Это ошибка. Вот э, стоят два, две авианосные группы, у берегов берегов сектора газа, но это совершенно не означает, что там все закончилось. Понимаете, да, безусловно, американские авианосцы сдерживают Иран, который, в принципе, и так не собирался участвовать в в, в этой войне, Ну, по крайней мере, непосредственно. Да, американские, американские авианосцы это, это аргумент, но это один из аргументов. Что касается, какой смысл Китаю? Китай торгуется, и Россия в данном случае со своей, со, со своей войной против Украины, и Хамас со своей войной против Израиля, и тут же Хизбалай и все остальное, это, это аргументы. Это, во-первых, то будет торг, и вот на этой неделе начнется саммит, в рамках которого будет встреча Си с, с Байденом. И это будет, ну, вот то, что я сейчас перечислил, вот эти точки напряжения, напряжения это козыри в руках Си Цзиньпина. Значит, вы говорите о санкциях, Но санкции против Китая, они имеют обратный удар и против Соединенных Штатов Америки. То есть Китай слишком интегрирован. Это не Россия, которая занимает там максимум полтора процента мировой экономики. Китай это серьезный игрок и санкции против него, они в значительной степени представляют собой удар по всей мировой экономике. Так что это оружие обоеда острое. Поэтому это, это сложное. Я думаю, что вот этот диалог Си Цзинпина с Байденом, это будет сложный диалог, это будет сложная игра на, на нескольких одновременно шахматных досках. И ближневосточной, и украинской, и российской, и корейской и, и, и тайваньской и так далее и, и Сербия и масса других фигур, которые будут находиться в руках этих двух игроков так что вот представляет себе так что да Соединенные Штаты Америки безусловно лидер мира но не властитель мира, как это иногда кажется так что с, с, при, прямой смысл безусловно для китая в этих конфликтах есть так светлана овчинникова у меня неожиданный думаю вопрос вы полгода жили в израиле отношение к животным в этой стране вот может быть вы были свидетелями каких-то действий поступков Ваше мнение. Я знаю, что в Хайфе, например, кабанчики подходят к домам, к мусоркам. Это опасно, в принципе. Ну, отношение такое. Ну, я действительно э, успел... успел. Я и раньше относился с огромной симпатией к Израилю. вот. Но за эти полгода успел полюбить эту страну. Э, успел полюбить э, особенности э, людей. Это... Э, удивительная, причем я сразу могу сказать, что это не только только израильские евреи, но и израильтяне. Но это израильтяне в целом, как народ. Это и и арабы, которые тоже поражали меня своей отзывчивостью отзывчивостью именно в Израиле. Я могу сказать, что одно одно из таких наблюдений, это невероятная совершенно открытость и желание желание помочь. То есть я действительно э, приехал в Израиль после второго инсульта и ну, не очень хорошо себя чувствовал. И в некоторых случаях, когда э, ты на улице э, демонстрируешь хоть какую-то неуверенность, к тебе обязательно кто-то подходит и и просто э, совершенно незнакомые люди изъявляют желание помочь. Ну я уж не говорю о каких-то других проявлениях солидарности, открытости, добросер... добро... добросердечности и так далее. Не знаешь, что там все так сказать, белые пушистые. Да нет, конечно. Там много... Ну, люди как люди, что там говорить. В отношении животных огромное количество кошек. Это то, чего нет Вот просто кошки. Ну, во-первых, тепло, поэтому кошки на улицах это, это норма. Израильские коты это отдельная история. Это... Это тема, в чем они разные. Одни, одни коты это значит, коты в Герселье, другие коты это Хайфа, и третьи, отдельные это Иерусалимские коты. Вот, по этому поводу можно просто написать какой-нибудь, какой-нибудь рассказ в духе, там, я не знаю, Сэтана Томпсона или еще что-то в этом роде. Коты Израиля. Ну, я бы сказал, это тема, которых кормят, естественно. То есть, они там хозяева. Они там чувствуют себя очень уверенно, нагло. Особенно иерусалимские. Иерусалимские коты – это вообще отдельная песня. Вот. Ну, все. Я на этом прекращаю прекращаю кошачью тему. Там еще есть отдельная тема «Израильские таксисты». Это это что-то особенного. Так. Воп- так вопрос. Не планируете ли эфир с Мухтаром Облязовым? Было бы очень интересно. Ну вот сейчас прям всю секунду не планирую, потому что у меня в планах нет какого-то какого-то разговора о Казахстане. Потому что ну, вроде как я не вижу каких-то событий, которые заставили бы отвлечься от Украины, от от Израиля, от предстоящей встречи с Байденом. Но как только возникнет тема Казахстана, естественно, возникнет как один из вариантов собеседника Мухтар Облязов. Да, вообще Казахстан, это, конечно, очень важно, но просто нужно же все-таки какой-то повод. Вот если он есть, может быть, я его не вижу. Подскажите. Вот. Да, Мухтар Аблязов, это интересно. Это, Это фигура многоплановая. И поговорить с ним было бы. У меня было несколько бесед с казахстанскими оппозиционерами так что казахстан это очень важная тема так flame of win так так называется ник человека задавшего вопрос как вы относитесь к такому цензу избирательного права как образованность в общественных науках ограничивает участие не и желание человека участвовать исключая тех кто не ходит на выборы и не собирается Уважаемые коллеги, это очень многочисленные вопросы и возмущения ваши, ну, некоторых из вас по поводу того, что я плохо отношусь к любой, к любой отмене всеобщего избирательного права. Ну, это и все идеи и Юлии Латынина, и других людей, ну, в частности, и Панасенкова по поводу отмены всеобщего избирательного права. Значит, ну вот В частности, ваш конкретный вопрос по поводу такого ценза, как образованность в общественных науках. Ну, у меня один вопрос, который... Я, конечно, не против того, чтобы... ну, Обычно в таких случаях это сводится к вопросу, а как же так? Голос условного Андрея Дмитриевича Сахарова и голос какого-то алкаша, валяющегося в подъезде, он, в принципе, приравнен. Да, это несправедливо. Да, это отвратительно. Но э, все остальное, я думаю, гораздо более отвратительно и гораздо более несправедливо. Конкретно образовательный ценз. У меня один такой немножко, может быть, детский вопрос. Скажите, пожалуйста, а кто будет судьей в отношении образованности в общественных науках? Вы знаете... Вот кто будет определять, вот как будет работать этот сенс, потому что я знаю целый ряд докторов по общественным наукам и даже академиков. Но, понимаете, академик Глазьев с тем, что с содержимым в его голове, с моей точки зрения, гораздо менее... ну, Я понимаю, что академик Глазев образован, но то, что находится в его голове, или в голове Хазина, или в голове доктора экономических наук Делягина, или еще каких-то людей, вот мне кажется, содержимое его, их голов, оно гораздо, гораздо вреднее для общественного блага, чем недостаточная образованность каких-то людей. Вот кто будет определять эту образованность? Экзамены проводить? Как это должно быть? Или просто статус? Или просто высшее образование? Мне кажется, что это все утопии, и ну, я, я никаких шансов не вижу в то, что это будет принято. А если это будет принято, это будет очень плохо. То есть... Любая попытка тронуть э, э, всеобщее избирательное право приводит к ерунде, к полной ерунде. То есть возникают лишенцы, ну и все, дальше все, что мы, все, что мы знаем. Так, и на вид. А, так, а можно узнать примерно плюс-минус вашей аудитории? Меня интересуют украинцы, которые живут в Украине. Но здесь не плюс-минус, здесь с точностью, с точностью до десятых процентов можно узнать. Слава богу, здесь-то не нужно никаких опросов, а YouTube дает возможность установить, установить аудиторию по раз... Там и мужчин, и женщин, и возрастной состав, и откуда человек, где человек находится с точностью до десятых процента. Итак, <сан-2> Россия из России смотрит наш с вами канал 44 с половиной процента, из Украины 21,5%, с половиной процента, Белоруссия извините 4,6 Германия 4 процента, США 3,7 процента. Ну все, все остальные страны меньше. Ну то есть ответ прямой на ваш вопрос. Украина 21. С половиной процента. Вот. Тенденция очень медленно, но чуть-чуть-чуть-чуть чуть-чуть уменьшается количество, количество российской аудитории. Мне это жалко, потому что это важно, это все-таки, все-таки это базовая аудитория, но уменьшается. Это неизбежный процесс. Понимаете, все-таки вот я уже, я как-то отвечал на вопрос о состояние иммигрантской прессы. А я, к сожалению, на сегодняшний момент именно в этом состоянии нахожусь. Иммигрантская пресса, я когда преподавал историю журналистики, то у меня было отдельные два занятия по иммигрантской, российской иммигрантской прессе 20-х-40-х годов. Ну, прямо скажу, это печальное зрелище. Очень хотелось бы... Очень хотелось бы надеяться, что вот это печальное состояние иммигрантской прессы 20-х, 30-х, 40-х годов, оно каким-то образом мы сумеем избежать в силу другой ситуации. Но вот, это, вот этот отрыв, постепенный отрыв отплывания от, от российской аудитории меня удручает, хотя большое количество людей, которые смотрят в Украине, Смотрят в Германии, в Соединенных Штатах Америки. Я знаю, что в Израиле тоже есть аудитория. Это, безусловно, радует. Но речь идет просто об увеличении аудитории, а не о какой-то ее структуре. Так, Влад. В недавнем эфире с Савой вы высказались о необходимости, цитата, «принудительной мобилизации в Украине». Интересующиеся, как проходит принудительная мобилизация, могут, могут погуглить фразы операция Бусик, пытки в ТЦК и так далее. Очевидно, что когда принудительно мобилизованных станет большинство, поднимется вопрос о заград отрядах. Скажите, вы их тоже одобрите, а ведь дальше расстрелы перед строем, появление, появление ЧСИР и так далее. Оправдывают ли цель такие средства? Мои пять копеек. Если для того, чтобы победить дракона, надо стать драконом, то исход борьбы уже не важен. Количество драконов в любом случае не уменьшится. Влад, ну давайте мы все-таки от... От какой-то вот такой... Я понял ваш вопрос, спасибо вам за него. Но все-таки давайте мы вернемся на почву реальности. Не на почву фантазии, что уже, уже там заград отряда, уже там пытки и так далее. Значит... Давайте по пунктам. Первое. Мобилизация всегда принудительная. Ну, просто само слово мобилизация. Поэтому я вот в разговоре с Савой я использовал, скажем так, масло масляное. Избыточность некоторую, сознательно. Но мобилизация всегда принудительная. Что такое мобилизация? Это человека заставляют идти, идти в вооруженные силы. И в конечном итоге после этого заставляют идти на фронт. Да, это мы, любая мобилизация, это принудительность. Добровольность это контракт. Вот этот это совершенно другая процедура, это другой принцип набора вооруженные силы. Это пункт первый. Второе. Страна, которая имеет такие большие границы тем более с недружественным соседом, она обречена на мобилизационную, на призывную армию. Обречена. Не может быть... То есть, добровольческая армия, то есть, количество людей, которые считают войну своим призванием, оно всегда очень небольшое. Это всегда будет 300 спартанцев. Это может быть, когда есть небольшая армия. Любая страна, которая имеет недружественных соседей, в обязательном порядке имеет мобилизационную армию. Это в ней обязательность обязательность военной службы. Это просто, ну, просто аксиома. Это любая страна. Ну, тот же Израиль. Любая страна, у которой есть большие, большие, тем более такая страна, как Украина, которая граничит с Россией. Поэтому в Украине обозримый период будет обязательно мобилизационная армия. То есть, конечно, она будет всегда 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 принудительной. А уж насчет того, сопровождаются это пытками, отрядами. Расстрелом перед строем. Это зависит от государственного устройства. В Украине оно таково, что эти вещи, ну скажем так, крайне маловероятны. Вопрос. А вы хотели бы Арестовича в своем канале и почему? Раньше хотел, сейчас нет. То есть, опять-таки, Арестович мне интересен. Очень интересен как личность, как политический, политический деятель, как публицист. Он мне не интересен как философ, как психолог, но вот как личность он интересен. И, конечно, так сказать, общение с ним мне до сих пор было бы интересно. Но я не, не, во-первых, я не думаю, что ему было бы интересно прийти на мой канал и беседовать со мной. А во-вторых, ну, такая беседа это могла бы быть полемика, но это точно не то, на что Арестович сегодня. Готов тем более со мной. Да, то есть это понятно, что ему это не нужно, невыгодно и так далее. Просто устроить какую-то полемику, да, я был бы не против. Но, скорее всего, это уже не на моем канале и явно не со мной. То есть понятно, что Арестович и другие планы. А так у меня был интерес к нему, я действительно, ну, скажем так, Год назад я думал о том, что неплохо было бы э, с ним поговорить на нашем канале. Сейчас уже такая актуальность исчезла. Дорогие друзья, на этом я завершаю нашу сегодняшнюю беседу. Слава Украине! До встречи! Берегите, пожалуйста, себя. Это очень важно.